0: da Nova Brasil FM, estamos aqui com esse podcast para comemorar os 21 anos tocando só o que a nossa música tem de melhor, nesse ano de 2021, gente, e aí, do ano de 2000 para cá, são tantas histórias, encontros com a galera da MPB, festivais, estamos aqui relembrando tudo isso, a gente começa esse episódio aqui com 2010, ah, 2010... Primeiro Festival Nova Brasil FM, mais um feito histórico aqui da rádio para a música popular brasileira, realização da primeira edição do Festival Nova Brasil, que passou a acontecer anualmente desde então. Nasceu como parte das comemorações dos 10 anos na rádio, o festival tem o objetivo de promover e consagrar a MPB, que é um dos nossos maiores patrimônios, unindo várias gerações em uma grande celebração à música popular brasileira, bom... Em 10 anos de história, o evento recebeu mais de 130 mil pessoas. aí equivale, mais ou menos, dois maracanãs lotados atingiu mais de um milhão de pessoas por meio das transmissões online que começaram em 2017. E aí foram 47 shows com grandes nomes da música brasileira, mais de 80 horas de música e encontros exclusivos e memoráveis. Lembro de todos, eu fui, eu estava em todos. A edição de estreia aconteceu dia 25 de agosto de 2010, na Arena Embi, em São Paulo. Recebeu quase 15 mil pessoas, com shows incríveis do Jorge Benjor, Maria Rita, Nando Reis e Zé Cabaleiro. Um nó na orelha de Criolo. Esse é o ano de 2011, importantíssimo para esse rapper, cantor e compositor. O criolo deixou de usar o nome artístico que usava desde de 2006, criolo doido começou a usar só criolo. O artista que começou a escrever rap com 11 anos de idade, foi professor de artes por 12 anos, lançou o icônico álbum Nona Orelha gratuitamente, tá, pela internet, além de CD também vinil. Um dos nomes mais promissores e geniais da música brasileira atual. Bom, e aí o final dessa história você já conhece, né? Esse disco aí que mistura rap com samba rock, afrobeat, reggae, teve excelente repercussão da crítica nacional e internacional. E apresentou pro mundão aí canções como Subirus, Dois Tiozinho, Não Existe Amor em SP, Amo, e Freguês da Meia-Noite, entre as 10 faixas compostas pelo Criolo. O Criolo foi considerado o melhor álbum nacional de 2011 e a canção Não Existe Amor em SP foi a melhor canção nacional de 2011 pela revista Rolling Stone. Hora de falar do ano de 2012. Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes é a canção brasileira mais conhecida internacionalmente e foi gravada por astros estrangeiros como Frank Sinatra, Cher, Madonna, Plácido Domingo e Amy House. É também a música mais gravada da história, tá? canto somente atrás de Yesterday dos Beatles e ganhou o Grammy Awards de gravação do ano em 1965 com a versão em inglês de Astrude Gilberto e Stan James. Desbancando I Wanna Hold Your Hand dos Beatles e Hello Dolly de Lewis Armstrong. No mesmo ano em que a clássica composição da Bossa Nova completava 40 anos de existência, outros grandes nomes da música Tupiniquim faziam história para o mundo. Tô falando de Moreno Veloso, Erasmo Carlos, Titãs, Ivete Sangalo, Marcelo Genesi e Paulinho Mosca, galera que você ouve muito aqui na programação da Nova Brasil, todos eles se apresentaram no Rock in Rio Lisboa de 2012 como representantes da nossa música. Agora a gente faz aqui uma retrospectiva de um ano de muitas perdas, 2013, ano de de perdas consecutivas e doloridas para a música brasileira Em março perdemos a voz inesquecível de Emílio Santiago E o vocalista da banda Charlie Brown Jr. O Chorão em setembro o baixista da banda O Champignon O grande mestre sanfoneiro Dominguinhos partiu em julho de 2013 E no finalzinho do ano, em dezembro, quem nos deixou órfãos foi o Reginaldo Rossi que bom que artistas são imortais e deixam aqui o seu legado mais precioso para sempre entre a gente, né? Sua arte, sensibilidade, genialidade. 2014, o Adeus a Jair Rodrigues. Pois é, no ano seguinte, mais uma despedida inesquecível a música, a cultura brasileira. O imenso Jair Rodrigues sofreu um infarto agudo do miocárdio aos 75 anos, no dia 8 de maio, e deixou o Brasil inteiro abalado com a sua partida inesperada. O Jair foi considerado por muitos o primeiro rapper brasileiro, digamos, com versos declamados da canção Deixe Isso pra Lá, introduziu o gênero na música popular brasileira de uma forma magistral. Começou a carreira como crooner na década de 50, e aí em 1965 atingiu o estrelato quando apresentou do lado da Elis Regina Pimentinha o programa musical O Fino da Bossa na TV Record. Em 1966, o Jair venceu o segundo Festival de Música Brasileira da TV Record com a belíssima interpretação da canção Disparada, que é do Geraldo Vandré e do Theo Barros, empatando com a banda do Chico Buarque. Com a sua irreverência, que todo mundo lembra, simpatia e exímio domínio musical, Jair Rodrigues conquistou o Brasil. Sobra, é inesquecível, continua viva também na carreira dos seus dois talentosos filhos. A gente já recebeu eles tantas vezes aqui, ouvimos as histórias do pai, o Jair Oliveira, a Luciana Melo, grandes representantes aí da MPB atual. Em 2015, duas potências da música popular brasileira comemoravam ao mesmo tempo 50 anos de carreira. Eram dois amigos, um século de música. Esse foi o nome da turnê que Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram para comemorar a carreira e a amizade dos dois. A dupla de baianos fechou-se em 11 países da Europa, finos, e também por diversas cidades brasileiras. Nesse mesmo ano, outra potência da música brasileira lançava uma obra-prima. Elza Soares, no auge dos seus 85 anos, renasceu como uma fênix, como ela mesma define na vida, uma sobrevivente. Ela lançou o álbum de inéditas A Mulher do Fim do Mundo, uma das maiores e mais potentes vozes do Brasil. Elsa traz nesse disco aí uma mistura de gêneros musicais como samba, rock, rap e música eletrônica em 11 canções compostas especialmente para ela, trazendo temas atuais como violência doméstica, o sofrimento urbano, morte, transexualidade também a negritude. As canções têm um peso certeiro nas palavras e também na batida e mostram as realidades conflitantes existentes aqui no nosso Brasil. Aclamado pela crítica nacional e gringa também, o álbum ganhou Grammy Latino no ano seguinte, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Assim a gente fecha então mais um episódio aqui do nosso podcast para comemorar os 20 anos de Novo Brasil FM. Paramos aqui em 2015. Próximo episódio de 2016, até hoje, a gente vai falar mais aí da música brasileira. 21 anos tocando o Brasil, a gente espera você no próximo, beleza? Até lá!